0: Somos neutrales, existimos al mismo tiempo perteneciendo a todos y sin pertenecer a nadie. Creemos que podemos tener mil vidas diferentes en una sola noche, y una sola vida en mil partidas diferentes. Conocemos el sabor dulce de la gloria, y el amargo de la derrota, la dulce pena de la vida, de la muerte y de la no vida. Creemos que todos son especiales, con colmillos, con pelaje por todo el cuerpo, con una vara para lanzar hechizos, con una espada con unos simples dados de más de seis caras. Mujeres, hombres, adultos, adolescentes, ancianos, niños, podemos ser uno interpretando a todos. Podemos elegir qué vida tener. No somos guerreros ni paladines, ni druidas, ni plebeyos, ni élite, ni tradicionales, ni tecnócratas, ni cazador, ni hombre lobo, ni sabán ni camarilla. Somos todos. Somos neutrales. Somos Zona Neutra. Un lugar para todos.
1: Buenas noches, buenas noches amigos, amigas. Primero que todo, pedirles disculpas por la voz. Hemos estado un poquito afectados por una gripe, estamos saliendo, así que si hay algún gallo por ahí, alguna cosa media rara, les pido las disculpas de antemano. Bueno, estamos en nuestro segundo episodio de nuestro programa Hablemos de Rol, emitido por Zona Neutra Rol Internacional. Y hoy tenemos un tema no menor, vamos a hablar de los tipos de jugadores, jugadores en el mundo del rol. Para ello, como va a ser tradición en nuestro programa, vamos a contar con una mesa de panelistas, invitados, que son miembros de nuestra comunidad. ya Y todos ellos están aquí para darnos a conocer un poquito cuál ha sido su experiencia y compartir un rato ameno. Así que, sin más preámbulos ni más dilataciones, vamos a presentar a nuestro primer invitado... Por favor, nuestro primer invitado, hermano de la República Argentina, si se puede presentar para nuestra comunidad de oyente y escucha.
2: Muchas gracias, Joel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Mi nombre es Sebastián, eh, soy de Argentina, tengo 34 años. Mi oficio es de electricista, estudiante actual y trabajador independiente. El, el mundo de rol conocido... Por amigos, más que nada por curiosidad. Contento de, de la invitación que me han dado, feliz también de, de poder pertenecer a esta comunidad hermosa.
1: Gracias, Seba. Gracias. Bueno, y a continuación vamos a hablar con, con el hombre detrás de las conexiones del directo, directamente desde la República de México.
3: Por hola, favor, hola, ¿qué
1: tal si amigos? Yo soy Mauricio, eh,
3: Mauricio Presidán. Tengo 27 años, soy abogado y me dedico principalmente a propiedad intelectual y a producción de cortometrajes y películas. Entonces toda, todo el tiempo estoy leyendo historias, viendo proyectos fantasiosos de mucho tipo de cosas. Eh, pero apenas tuve la oportunidad de probar el rol como hace dos años. Es algo que me interesaba mucho y curiosamente nunca pude jugar aquí en México. Tuve que ir a España a conocerlo bien. Allá fue donde me integré a las primeras mesas y fue una experiencia muy, muy padre. Desde ahí me enamoré y he tratado de buscar comunidades.
1: Gracias Mauricio. Bueno, a continuación les voy a presentar a mi coterráneo, a mi hermano de tierra. Así que por favor, estimados, si se puede presentar con la comunidad.
4: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es eh, Jorge Rezalduch, eh, de aquí de Chile, eh, 36 años. Eh, Llevo en esto del, del, del mundo del rol aproximadamente 22 años. Eh, eh, empecé con el señor del Anillos, eh, Sistema MERV, y después entré al mundo y tiniebla, donde quedé enganchado y quedé enamorado, sobre todo por, el, por, por los grandes trasfondos y la, la, las historias que se cuentan. Y eso espero eh, que les agrade este este podcast que estamos realizando el día de
1: hoy. Gracias, Jorge. Bueno, y a continuación, para seguir con nuestros panelistas directamente desde Venezuela, por favor, si te puedes presentar con nuestra comunidad.
5: Bueno. Eh, buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Gerardo Salazar, tengo 24 años, llevo en el mundo del rol unos 6 años, 7 años ya, y soy licenciado en Administración y Gestión Municipal.
1: Gracias, Gerardo. Y para finalizar, nuestro último panelista, pero no menos importante, si te puedes presentar con nuestro grupo de escuchas por favor.
6: Hola, eh, buenas noches a todos. Este, Yo soy José Manuel, Este, tengo 29 años, soy de México, Este, y tengo aproximadamente unos 21 años que conocí el rol. Eh, por, eh, bueno, este, mi hermano fue el que me, me, me indujo en el camino. Este, pero ya yo, o sea, aunque lo conocí desde muy temprana edad, realmente vine a, a jugar ya legalmente hace unos 10 años. Este, antes pues eh, tenía que 8 años cuando inicié en el rol con, con mi hermano, pero pues realmente me la pasaba más, este, dormiteando ahí con ellos, con él y sus amigos en las noches, ¿verdad? <risa>
1: Gracias José. Bueno, chicos, chicas, a todos los que nos escuchan, nos ven, eh, vamos a entrar directamente al tema esta noche, tenemos un tema sumamente interesante y que abre polémicas, así que vamos a partir con nuestro primer segmento, vamos a enfocarnos en primera instancia para hablar de los narradores, ¿ya? Vamos a hablar de los narradores, y la primera pregunta que lanzo para, para mi grupo de panelistas esta noche es ¿Cuál ha sido tu mejor o tu peor experiencia con un narrador dentro del mundo del rol? ¿Ya? Puede ser cualquier juego, chicos, no se centren en un juego particular. Hay un denominador común presente esta noche en la sala que es eh, Vampiro la Mascarada. Así que eh, voy a, a respetar el orden de presentación. Voy a darle la, la palabra a Seba. Seba, si nos quieres compartir alguna, alguna anécdota, alguna historia. Y
2: son varias. La primera experiencia cuando me arrimo el rol... Y fue un poquito traumática porque me exigieron bastante y no supieron guiarme. El mal máster no es, pero sí me puso en situaciones bastante jodidas de decir, pucha, yo como jugador, o sea, como persona, ya sé cómo desenvolverme. ¿Cómo hago para quemarme las pestañas en el rol y decir, bueno, estoy interpretando un niño, cómo me puedo mover, cómo me puedo desarrollar? No, está mal. Bueno, Vamos a empezar con esta, no está mal Bueno, vamos a usar el sentido común No está mal, Ah, la miércoles ¿Qué quería? Que pisara el palito todo el tiempo
1: Oye, y, y en base a eso que nos cuesta eh, ¿Cómo tú podrías definir a, a ese primer máster o, o narrador que tú tuviste?
2: Como bromeamos siempre entre nosotros Es cruel pero justo <risa>
1: Una buena Claro. Eh, bueno, en, en este caso, entonces, Mauricio, si, si tú nos puedes contar también un poquito de eh, cuál fue tu experiencia con, con un narrador o un máster, tu mejor o tu peor experiencia,
3: si tú puedes eh, eh,
1: cuenta, hecho.
3: Una de las experiencias más divertidas fue con eh, un señor, literalmente era un señor eh, español como de 60 años, que se juntaba con nosotros al rolear, dirigía La Llamada de Cthulhu, y... Era muy bueno describiendo de y era un gran máster, era súper bueno. Pero siento que yo le lo llegué a fastidiar porque siempre arruinaba sus partidas. Como que como que sus partidas, no sé si, o sea, no quiero sonar mal, pero como por la edad, como que trataba de darle más sentido a, a la trama y a lo que no se dice que a, no sé, algo de Dungeons and Dragons, de vamos a matar a todos a lo bestia, ¿no? Entonces eh, es lo que yo les comentaba. Eh, ahí pasaba algo mucho que, que yo denomino el factor latino, eh, él siempre se frustraba mucho porque tenía una historia así ya hecha y pues ya saben que en Cthulhu te matan hasta las moscas y te sale mal latirado, ¿no? <risa> Entonces, <risa> veces, la tirada, ¿no? Entonces, muchas veces la partida iniciaba básicamente en que hacíamos el personaje... Y no sé, yo era un investigador o algo similar, iba caminando por la calle en un callejón Y de repente veo que se acercan cinco personas atrás de mí Y, y mi primera reacción como mexicano, eh, saco la pistola y les disparo a todos Y él así como de, ¿qué? Pues sí, estoy en un callejón, me acabas de decir que estoy en un callejón A medio de la noche y cinco personas se están acercando hacia mí sin decir ni una palabra, sospechosamente ¡Me van a saltar! o sea, no no, no no, hay otra opción, y él así como de, bueno, pues tira, y era así de que, no, mataste a esta persona y al acercarte te das cuenta que era una mujer, revisa su ropa y traía una carta eh, que iba a iniciar toda la aventura, y entonces ahora qué hago, pues mataste a, a la que te iba a dar tu misión, entonces realmente no sé, no, no, no sé qué vamos a hacer ahora. Eh, y eso eso fueron varias cosas que me pasaron mucho al, al principio porque lo que me decían muchos cuando empecé el rol es tú interpretas lo que quieras pero trata de que sea real trata de que sea como tú reaccionarías o como crees que tu personaje reaccionaría
1: a ver hagamos hagamos una pausa en eso entonces el factor latino es y esto una consulta transversal a todos los panelistas es el factor latino es muy
2: yeah, latino Existe
3: yeah. sí, el factor ¿no? yo, yo sí existe, lo denom existe. denominaría el factor latino porque era el único latino en esa mesa. Había españoles, había gringos, había personas de otros países de Europa, pero yo era el único latino. Y, y todos era como de... Ok, vamos a esperar a ver qué nos dice tal persona en un callejón misterioso. Y es como de... No, este tipo me va a saltar me, me, me va a matar, me va a... Quiere hacer algo. Aquí hay, yo,
6: hay algo malo, ¿no?
3: Sí, o sea, porque alguien puede salir en México a las 12 de la noche, te están rodeando cinco tipos, pues tú sabes que ocurre, o te van a hacer algo, ¿entienden?
1: O eh... sea, que podríamos decir que a los europeos les falta un chingo de calle. Les falta barrio, sí. sí como Mucho, tienen. Mucha, callejeo, tiene callejeo,
2: callejeo cero tiene. O... Les falta barrio.
3: Sí. O muchas veces era como otras cosas, descripciones de, en Dungeons, and... no, Star... eh, Pathfinder. Así de que llegas al calabozo y al me colocar faltaba, la piedra, calle. A, empiezas a ver como una sombra negra empieza a aparecer. Y todos todos los demás así de, eh, espero a ver qué me quiere decir. Y yo de, no, le disparo mi, mi rayo, o sea, es un dragón, es un no Estamos en un templo que me has dicho toda la partida que está maldito. Y acabo de colocar el símbolo y tú me dices que espera, que me ataque. No, yo lo ataco y, y siempre era, se me quedaba viendo raro, pero era como, ok, tira con ventaja. O, o lo agarras desprevenido, menos dos a su defensa, y es como de, Pues es, es lógico, ¿no? O sea, no, no, no se va a parecer un dragón milenario a ofrecerte galletitas y té.
1: Ok, ok, Mauricio, gracias por, por el increíble concepto de factor latino en el mundo de rol. Sí. <risa> eh, Jorge, por favor, si, si nos puedes comentar ver, algo, no.
4: esto, por favor. A ver, eh, ¿por dónde partimos? Eh. Mira, tengo una historia que siempre la, la tengo latente y es como el ejemplo de que lo que no hay que hacer. Eh, muchos años atrás eh, asistí a un, a un concilio, eh, eh, un, un evento de, de rol acá en Chile, que hace mucho tiempo se extinguieron, y uno se inscribía en mesa y todo el tema, y uno llegaba... Era... era era solamente compartir, pasarlo bien los eventos duraban aproximadamente 5 o 6 horas y había mucha temática el tema es que yo me inscribí en una mesa de, de vampiro la mascarada y o sea fue para mí fue eh, nefasto <risa> fue, fue terrible, fue horrible uno, el máster llegó tarde la, la mesa estaba pactada que empezar a las 9 de la noche para terminar a las a la 12, 1 de la mañana este tipo llegó a las 10, eh, llegó con su polola. Su polola también iba a participar en la mesa. Eh, el tipo dijo de que no podía quedarse hasta más allá de las 11. Entonces fue una hora de, de roleo y, éramos, y, y, y la mesa era grande. O sea, la mesa eran, era. Eh, normalmente yo como máster eh, trato de que las mesas no sean más de cuatro o, o, o seis, pero muy bien planificado. La mesa de este tipo eran ocho, éramos siete compadres aparte que queríamos jugar la mesa, más la polola de este tipo y el roleo de este tipo fue todo hacia la polola. Todo, y para oh. más remate, la, la polola todo munchkineado oh. y estábamos todos así. Y, y, y el compadre <risa> con lujo de detalle haciendo la descripción del guancho, de no sé, en un yate y toda la cuestión, la, era vampiro. Y, y para más remate, lo, lo peor, lo más horrible, que ya a mí lo que me, lo que me duele era un máster de los que mal llamados hacen de que vampiro se llame vampiro la masacra era un yate con acas, con, con, con bazooka, con katana
2: y... lo que la película de Estados Unidos te, te mostró claro todavía.
4: claro, era Estados Unidos salvando el mundo y, 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 la, y la comadre y dos con hojas normales y llega la, esta estativa la polola del, del máster Obtenebración en cinco. Y, y la comadre va Bien todo, Y que súper bien armada. O sea, tenía mucho trasfondo. Y, oh. y, y, y la comadre arrasó con todo el yate y, ya, y terminó la partida. Ya, eh, listo, ya, un gusto, ta, 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 ta. Y, y ya, y el compadre así como que se va retirando. Y así como a mitad de retirada, y el cab los cabros dijo: así como que se sentó, disculpen poco y la cuestión, y ya, y tal, la cuestión. Ya, no, no te preocupes si todos pasamos malos días y toda la cuestión. Ya, y el compadre pescó la palola, se fue. Y de repente llega y un compadre... No, nos quedamos todos aquí, sentados, nos quedamos todos aquí sentados. Aquí viene el lado del chileno.
1: Es la típica del chileno, ¿qué pasó? Pelaron al máster. Un compadre empezó a no, tirar no, no, comentarios. No, no, no.
4: Un compadre dijo, ya chicos, yo les voy a masterear Y el compadre salvó ah, y venía con hojas pregeneradas Se, <ríe> no, se, se rifó, <ríe> <rifo. ríe> Todo jugador tiene que chale? aprender a ser narrador <ríe> en esos aspectos. Y, y el compadre se la jugó. Y el, compadre, eh, venía, el compadre venía con una historia armada, con personajes pregenerados, y el compadre venía eh, súper bien armado, la, la hoja sencilla y atrás el trasfondo de cómo interpretar el personaje y toda la cuestión. Y en dos horas nos quitó todo el mal gusto de boca. Y, ahí y, te, y pasó. Tenemos dos Excelente.
1: casos ahí en una misma historia de
4: distintos. <risa> o sea, el máster que,
1: que lleva a la novia, a la polola, como se le dice en Chile. <risa> eh, <risa> para narrarle solamente a ella y el máster previsor, el que dice, no voy a ir a dar la hora en caso que pase algo, y se pone la camiseta y dice, bueno, vamos para adelante, muchachos, que aquí llega este pechito y, y narro para todos. Eh, Gerardo, si, si nos quieres compartir un poquito de, de cuáles han sido tu experiencia, eh, tu mejor o peor experiencia con un narrador.
5: vermos ¿Por dónde empieza? Vamos a hablar desde mi primera...
3: Te estamos perdiendo, no sé si soy yo.
1: No, yo también lo perdí. Sí. Bueno, también. No, vamos, vamos a hacer lo siguiente, Gerardo, para que eh, sigamos con, con el podcast. Bueno, estas cosas pasan en directo. ¿Eh? Así que no se preocupen, eh, te, voy a, te voy a mutear Gerardo y eh, si quieres puedes entrar y salir o tratar de ver qué es lo que pasa con tu conexión. Eh, mientras tanto vamos a, a seguir con José. José, si nos quieres comentar un poquito de cuál ha sido tu mejor o peor experiencia con un narrador. Eh,
6: bueno, eh, en lo personal, este yo la verdad no me puedo quejar mucho de los narradores que he tenido, eh, he tenido buenas experiencias, afortunadamente han sido amigos este, cercanos o medianamente cercanos, entonces este, siempre es como que los roces que se que se hacen en, en las jugadas y así, pues se zanjan ahí mismo, pero sí en este caso si sí quiero yo mencionar, más que una mala anécdota este, un, un caso particular en el que eh, yo aprendo eh, a jugar este, Dungeons and Dragons, este, la cuarta edición, que es la única que yo eh, he jugado. Este, y el narrador, que era amigo eh, de nuestro, muy querido, por cierto, tenía la mala este, costumbre de que... O, o más que mala costumbre, es que él realmente no estaba muy acostumbrado a, a los juegos narrativos... Desgraciadamente, yo, bueno en, bueno, en mi poca experiencia en Dungeons and Dragons, pero en, en la que tengo verdaderamente en cuarta edición, es de que el, el, la cuestión narrativa tiene que, o sea, se empobrece si el narrador no lo, no lo sabe explotar. Eh, su, el, la cuarta edición de Dungeons and Dragons es muy sistemática. Entonces, este amigo de nosotros, pues si sí era un poquito parco a la hora de hacer descripciones, así. Y luego, eso aparte lo sazonaba con el hecho de que las reglas, este, de, de, pues, no se las había bien, ¿verdad? Entonces, digo, eh, no es con el afán de, 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 criticarlo directamente a él, ¿verdad? Que puede que suene así, pero era como que la mala experiencia de decir, oye, este, vamos a hacer tal cosa, y luego los personajes se sobreexplotaban, este, quedaban personajes muy, muy, muy por encima del promedio, y otros personajes muy bajoneados, entonces como que la este, la balanza estaba muy desequilibrada en unos personajes y, y en otros no, este, y luego nos ponía batallas, eh, donde algunos personajes lográbamos, este, medio zanjar ahí la cuestión de los roles, ya, pues, ya ven que en, en Doños así es, este, pero los otros personajes de soporte, que estaban más abajo del promedio en la construcción, pues no, obviamente no podían con los enemigos, entonces, era un caos ahí las, las, las batallas. Este, siempre nos tocaba tener que no retirarnos per se del, de, de, de la jugada, o sea, de la batalla, porque pues no, no era algo que acostumbrábamos, pero sí era así como que, a ver, espérense, vamos a resetear esto, o sea, todos para atrás, todos a curarse, todos a ver cómo, porque los monos estaban de, de a tiro, o sea, imposibles, y a veces le tocaba a él tener que quitar monos, porque le. O sea, los, los enemigos que nos ponían Estaban muy por encima de lo que nosotros Realmente podíamos hacer con los personajes Este Digo, esa fue como que mi mala experiencia Con, con, con él este, Sin, vuelvo a ahora Sin ganas de, de, de Echarle ahí tierra es un, es un amigo muy querido de nosotros de, 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 mi, de mi hermano este, Pero pues sí, teníamos esa Esa mala experiencia con él Tenía ahí sus, <risa> sus malos hábitos bueno,
1: pero hasta el momento han, han aparecido algunos tipos de narradores, que yo lo podría clasificar como el narrador Gigoló, que es el que nos presentaba Jorge, <ríe> el, narrador el narrador estructurado y cuadrado, que es el que nos presentaba Mauricio, eh, el permisivo que nos presenta José, ¿cómo definirías al narrador tuyo, Seba?
2: Mío eh, me podría ir un poquito al carajo, pero es el típico forro. <risa> <risa> el manda más acá es mi partida, es mi historia. Mando yo, vas a ir por el camino que yo quiero.
1: <risa> bueno, bueno veamos, veamos si Gerardo ya solucionó un poquito el tema del audio. Gerardo, ¿nos escuchas? Estamos en directo eh, Sí, o... los, escucho, los, los escucho Me escucho. Okay. disculpen No, no te preocupes, son cosas que pasan en el directo Gerardo, si nos quieres contar un poquito de, de tu experiencia, de lo mejor O lo peor que te ha pasado con un narrador Lo peor
5: Fue mi primera partida, como tal Jugando eh, Fue muy parecida a la experiencia de Mauricio Con la llamada de Cthulhu fue en 2015, estaba en un campamento, uh, habían varios este, jóvenes, varios chamos que estaban ahí y jugando La Llamada de Cthulhu. Y, digamos, me interesó, me llamó la atención y quise jugar, pues. Me dieron la hoja, creé en mi personaje. Durante todo el campamento, durante lo que duró el campamento, estuvimos jugando La Llamada de Cthulhu en, en las noches. Pero el máster que me tocó era ese máster que quiere verte sufrir, es cutulo, quiere verte sufrir, pero este máster se enfrascaba más y más y más y más, colocaba todo para que nadie pudiera ganar, para que todos pudiéramos y ya, mira, conseguiste esta piedra, ¡ay, qué bonita piedra! La tocaste, te derrites, te moriste. Pero si la toqué. Ah, ah, ah. bueno, ¿quién te manda a tocar? No toques. Así. Cualquier... Te colocaba cualquier cosa para que tú murieras.
1: Eh. Así. Ah, ah, el Master Park. <risa> a mí me interesa por eso, pero... O sea, es pero... muy frágil. Pero es como que... Ay. Ok. Jorge, ¿querías agregar algo? Que
4: quería hacer una acotación. No sé cuál... ¿Cuál sería la, la finalidad, si no es esa, para masterear tu luz? <risa> no sé. O sea, no sé, me, me
1: recuerda a ese programa. Yo era matar 500. a todo el
5: mundo, no entiendo por qué.
1: No sé si, si lo habrán visto, hay un sí, programa que se no, llama, no. creo que 500 o 1000 formas de morir, y que te muestran buenas
2: muertes raras. 1000 formas de morir.
1: Mil eh, <risa> formas de morir, ¿cierto? Sí, son muertes reales, lo peor. Bueno. Sí, pero bueno, ahí tenemos factor latino, ¿no? Sí. <ríe> bueno, chicos, eh, hasta el momento hemos, hemos visto que hay distintos perfiles de máster. Obviamente, como hay diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de llevar y guiar un, una partida. Recuerden que el mundo del rol es algo completamente imaginario y estructurado en conjunto con la mesa. O sea, el máster propone pero al final muchas veces de lo que el máster propone no se ejecuta ni la mitad, porque te sale un jugador como Mauricio que le pone factor latino del de la nada y, y tienes que <risa> ir moviendo la historia. Así que... Hay eh, que ir
2: adaptándote.
1: Claro, hay que adaptarse. Y, y hablando de adaptación, vamos, vamos al, al segundo segmento que, que tenemos para conversar, porque así como, como hay máster, narradores, eh, obviamente también hay jugadores. El, el rol se compone de, de un equipo eh, por un lado está el máster y por el otro lado están los jugadores. Y bueno, hablando de jugadores, ¿qué tipo de jugador has encontrado en tus diversas mesas? Y para adicionar a eso, ¿qué tipo de jugador crees que eres tú? Así que, siguiendo el, el orden que teníamos establecido, Seba, eh, si nos puedes contar un poquito de esto.
2: Jugadores he encontrado muchos. Ahora, los puedo clasificar cuando yo fui espectador de mesa y cuando yo empecé a jugar mesa. Con Dale, el espectador... Cuenta. Como espectador vi una de, de llamada de Cthulhu, eran 16 personas que estaban jugando. Nos juntábamos en una, en una usina en mi ciudad natal, un máster para 16, todos rechochos equipando al que iba a ser el, el mejor jugador. Pero el mejor jugador no tenía cordura. Así que el máster se mandó una maldad, los mandó a una habitación, y habían 7 cuadritos tapados. Obviamente, todos ya sabían que era El cuerdo El el, el, cuerdo, el menos cuerdo Ahí voy a abrirlos Bueno, empezó a aniquilarlos Yo lo miraba y digo ¿Tiene que haber sido tan guacho de hacerlo? No, estaba cumpliendo el rol del de, de personaje Y me había marcado, amigo Me interesaría jugar una cosa así Bueno, con la primer partida Yo encaprichado, digo Va, tengo un, un Personaje poderoso tengo que saber manejarlo, porque es poderoso. A mí me gusta jugar con magia. Controlo el clima. Uh, macana tras macana tras macana. Ni una buena. Cuando me tenía que comportar como un antiguo, con la estirpe, era un nen inocente. Y con el ganado, era el, ahí el macho alfa. Nah.
6: <risa> Para atrás.
2: Para atrás. Esa experiencia, bueno, me marcó y empecé ahí a leer, a mejorar un poquito. En cambiar de, de compañeros de mesa, cambié dos veces de máster, y siempre te encontrás a uno que dice uy, uh, yo soy el macho pelo en pecho, lomo de plata, el, 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 el dandy, el, el guía. El mero, mero. Claro, y es el primero que se manda el moco y decís, ¿y ahora cómo salvás? ¿Cómo salvás la partida? Porque lo que menos fue discreto, y vos te quedás hablando después de mesa y le decís, che. Está bien que por ahí vos, qué sé yo, en la Burana o la Teca en la Vida Real lees libro, pero tenés que ponerte en la piel del personaje, nos estás mandando muere. Sí, 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 yo lo arreglo. A la siguiente, él fue, él es el traidor. Nah, amigo, me estás jodiendo. <risa> ¿Cómo le podés poner seriedad? Así que yo estuve tanto de la vereda enfrente, haciendo las macanas, como de la vereda de, loco, en serio, ponete un poquito, un poquito a las pilas.
1: Oye, seba. Y actualmente, actualmente, si tú, yo te preguntara, el seba de hoy, ¿qué tipo de jugador es ese, el seba de hoy?
2: No, en una palabra,
1: maduro. Es el jugador maduro. Ok, seba. Muchas gracias. Bueno, vamos, vamos a alterar un poquito el orden. Eh, Mauricio tuvo que recibir una llamada, nos había avisado de antemano, así que nos vamos a saltar el turno de Mauricio y vamos a ir con Jorge. Jorge lo mismo para ti, eh, la misma pregunta, ¿qué tipo de jugador has encontrado en tus diversas mesas? Y actualmente, o en el pasado, ¿qué tipo de jugador crees ser tú?
4: A ver... Eh, tipo, ¿Tipo de jugador que, que me he encontrado en mesa? Bueno, siempre está el, el típico jugador que quiere romper la mesa, el que quiere power, levelear le, 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 el, el TJ que el tipo quiere que sea el elegido el chosen one de chosen one <risas> entonces ese ese yo creo que ese jugador no puede faltar en una mesa pero con, 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 con un poco de eh, hay muchas herramientas para controlar a un jugador o para limitarlo o sencillamente le da rienda suelta pero a costa de una consecuencia y las consecuencias son las que ahí van doliendo y el tipo por cuidar su personaje muchas veces se, se retrae pero el, el jugador que es más complejo yo creo para mí en mis mesas porque yo soy del me, me voy a saltar quizás una, una parte o quizás la pregunta venga más adelante yo soy de esos máster que es todo, yo hago todo un tablero, creo la historia, PNJ aquí allá toda la cuestión, entonces para más remate yo que a mí me gusta eh, armar una buena historia que me toque un personaje que es táctico, que el tipo pregunta todo, que anota todo, que el, el compadre me, 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 me hace, no, quiero hacer una tirada de percepción más alerta para que haya la vuelta a la esquina. Y tú que hay así como, ya, tengo ya. que inventar eh, Y empezar a, a cabecear. Entonces, yo te, yo te lo digo, yo tenía planeado hacer una crónica que a mí en el papel me debería haber durado dos meses, dos meses y medio. La crónica me duró ocho meses y se me estiró así, pero mundial. Y ese personaje para mí es complejo, porque el tipo te pregunta todo y te hace eh, meter más detalles, ser más complejo, y, y te tienes que acordar después en la siguiente sesión de lo, de, lo, de lo que te toca.
1: Obviamente. Eh, no sé si... Me sorprende que no haya aparecido, porque en mis mesas siempre aparecía que era el jugador contrario. Me sorprende que ninguno de los dos lo haya nombrado. Creo que a lo mejor más adelante viene, pero... Es el tipo... Pues de jugador, ellos. Sí, es el, el que tú como máster odias, porque como dice Jorge, uno más o menos estructura posibles escenarios, qué sé yo, dos o tres, eh, para no estar de improviso todo el momento. Eh, y de repente te toca un jugador que te dice, va todo el grupo a la izquierda, pero él sin razón de ser, le gusta <risa> ir a la derecha. Y no te justifica ni nada, y se separa del grupo, y tienes que armar una historia para ese boludo, porque es un boludo. <risa>
4: El apellido Contrera. A la claro, Contreras
1: ¿eh? pero, pero me sorprende que no haya salido. Yo pensé que era el primero que iba a salir, el jugador contrario.
6: Bueno, vamos. Gracias. Ah, gracias que
2: por... lo... Mira que no, hombre.
6: <risa> Además no dijo nada porque es él. <risa> Se va, dice yo soy el jugador contrario.
2: <risa> siempre, siempre hay que llevar la contra.
1: <risa> eh, Gerardo, ¿cómo, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en línea? Sí, estamos en línea, estamos en línea Ok, Gerardo, entonces la misma pregunta para ti ¿Qué tipo de jugador has encontrado en tus diversas mesas y qué tipo de jugador crees ser tú?
5: Bueno he visto, he visto diversos tipos de de jugadores con todas las mesas que he participado pero por lo menos siempre he visto el constante que dos que me parecen que es el tímido, el jugador tímido que se cohíbe mucho de, de jugar no por, por el miedo a hacerlo mal siempre lo he visto y me llama mucho la atención porque que siempre es algo que siempre he visto en todas las mesas, ese jugador que es tímido, cohibido, que quiere participar cuando tú hablas con él aparte, ya sea como jugador o como máster, le dices, mira, ¿qué pasó? pero Y él te explica todas sus ideas y la cosa, y son muy buenas ideas. Es un jugador que, mira, de verdad, se pone en la trama, nota todo, este averigua todo, y es... ¿Y por qué no habla? Y le da miedo hacerlo mal. Ese es uno de los jugadores que, que he visto. pues Y, digamos si tuviera que definirme qué tipo de jugador soy, es, digamos, un jugador versátil, porque ya llegas a nivel de... Mira, uh -huh. ya pasé de ser... Estoy con... completamente seguro que todos hemos pasado por la etapa de que sí, yo soy el elegido por los dioses, tengo la espada Excalibur y los destruiré a todos porque soy yo. A un jugador que... Quiero, quiero probar todas las clases, a ver que, cómo funciona, cómo es la temática, cómo se adapta a mí. Y me empezar a manejarlo para que, ya sea como jugador o como máster, lo aprendas a manejar. Como mejor te parezca y puedas llevar a tus jugadores ¿eh? a un mejor ritmo.
1: Gracias, gracias Gerardo. Jorge se quedó en el tintero, no respondió. ¿Qué tipo de jugador cree que es usted?
4: qué tipo de jugador <ríe> eh, a ver eh, Difícil, pero eh, ojo que
1: el, ojo que el, Maru, el maduro y el versátil ya están
4: ocupados no 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 yo yo soy yo soy un quizás no sé a mí me gusta experimentar personajes yo no me quedo con, 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 con ser un tipo de personaje eh, trato trato de ser lo más extremo del, del tipo de personaje que quiero crear eh, no sé no sé cómo puedo definirlo no sé, es un jugador le,
1: diverso.
4: No, 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 pero mira, le, le, te voy a contar. Eh, no sé, en DD. Eh, es que tengo que contarlo porque eh, creo que los espectadores. No, 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 que... tengo, tengo, tengo dos jugadores, entonces no me lo van a perdonar si no, no lo cuento. <risa> <risa> eh, me creé un Warlock. Pero como. Context,
1: what... los, que no, lo, los que no conocen Deide, ¿qué es un warlock
4: Ah, es un brujo, un tipo que hizo un pacto con, con un demonio de un plano. Eh, eh, de, de un plano paralelo, que no es necesariamente una, una deidad. Eh, el tipo canaliza lo que le entrega a él para para poder tener eh, poderes sobrenaturales, y hay distintos tipos de pactos, y hay un montón de cosas, hay un montón de formas de armar un Warlock. ya El tema es que <ríe> eh, cuando me creé el Warlock, me, me, me creí tan el cuento de ser un Warlock, que actuaba toda la mesa como Warlock, entonces yo era el tipo que andaba caminando, ¿vean? con la cuestión, de repente de la nada, este compadre me faltó el respeto y... y, y le doy, le doy dos segundos y al compadre le parto la cabeza y me llevo la cabeza debajo del brazo y al compadre estoy tomando y empiezo a tomar dentro del cráneo y entonces los cabros quedan así como What? y el otro compadre me decía el maestro me decía, pero ¿cómo? Y, y se empezaron a tapar la cara así de vergüenza entonces, no sé, tipo eh, interpreto, me gusta interpretar personajes pero que al modo extremo y entonces que... Tenemos el jugador extremo, ok, ok, gracias Jorge. Eh,
1: nos, vamos, nos vamos a saltar a Mauricio para darle un poquito de continuidad, eh, vamos con José y al final Mauricio cierra este segmento. José, por favor.
6: Este, Bueno, antes de, de contestar la pregunta, me estoy dando cuenta que fue un poquito, cometí el error de, de, de no pensar en qué me estaba metiendo mis amigos son los con los que siempre juego y los voy a tener que quemar aquí, desgraciadamente. No voy a decir nombres.
1: Pero sin nombres no, no, no es dolor, nombre. sin nombre no duele. Sí,
6: no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero, pero cuando vean el, 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 el en vivo o el podcast, este ahí se van a dar cuenta y me van a reclamar, estoy casi seguro. Eh, en lo personal, eh, bueno, eh, mi mejor amigo eh, es este de los típicos jugadores... Eh, un poquito así como lo comentaba Anarita, eh, de que toda la partida, todos los jugadores van para un lado, y, y él no es que quiera irse para el otro lado, sino que él cuestiona el por qué se tienen que ir para allá, o sea, es el que todo pregunta, es el que, es que yo lo quiero hacer así porque se me hinchan, o sea, y, 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 y luego aparte, él es muy eh, literal con las cosas, eh, digo, todos sabemos aquí que eh, en los juegos de rol tienen mucha, aparte de la imaginación, tiene que ver mucho con, con, la, con la cuestión lógica del mismo olor O sea, aunque algo pudiera, la magia obviamente pues, no existe, pero, pero dentro del juego existe y tiene cierta lógica y cierta manera de ser. Este, o, o, o cierta manera en la que se ejecuta. Entonces, eh, este hombre, digo, chingado, o sea, lo, lo quiero mucho, pero, ay, cómo me, me, pero me frustra, me... me me castra, este, cuando lo tengo jugando conmigo, porque él es así, o sea, es de las personas de que, no, es que yo quiero hacer esto, y, y le explica, no, mira, es que eso que, tú, eso que tú quieres hacer, se pudiera hacer, pero tienes que conseguir, o hacer esto, o hacer no, pero es que la lógica dice que si tú estás, si, si esto pasa así, o de esta manera, o la regla dice tal cosa pues se tiene que ejecutar, no, sí, o sea, sí es así, pero hay otras variantes, o sea, no, las cosas no son tan literales, verdad. Hay, hay que jugar ahí un poquito con la cuestión este, lógica de las reglas, ¿no? Y, y pues no, o sea, él desgraciadamente, digo, muy a mi pesar, a pesar de que es mi mejor amigo, pues él es un jugador así, medio caótico, ¿no? De, de, de vamos a hacer esto porque se debe de poder hacer, o sea, y, y, y se va a los guamazos, y luego lo, lo que agrava este asunto eh, este, es de que no solamente es que se ha complicado el cómo se desenvuelve el juego, tiene una suerte para las tiradas. <risa> es de estos hombres que te dicen, ¿cuánto ocupo para hacer tal cosa? No, pues ocupas un 20 un, un 19 y lo tira 20 se hace, y, y o sea, y ahí ya como narrador ya, ya te quedas con la, con, con la idea de que, ok, yo pudiese detenerlo, pues al final de cuentas yo tengo el poder, pero también es injusto que si un jugador me está pidiendo una tirada y yo se la estoy cediendo y le sale una tirada excelente, ¿con qué cara se la quito? O sea, ¿con qué cara le digo no? No, siempre no se va a hacer. O sea, eso es lo malo que tiene este hombre, ¿verdad? Digo, él, y tengo otro ejemplo también muy presente.
1: Pero antes de que sigas con ese ejemplo, lo que nos acabas de decir era que tu mejor amigo es ese tipo de jugador. Ajá. Ok, que se, que se conecte el mejor amigo de José. Lo tenemos en línea.
6: No, me, me va a empezar a tirar. Que pase el mejor amigo. Ya sé, ¿verdad? Chinga.
2: Invóquenlo, invóquenlo.
6: Este, no. Y el otro ejemplo que me gustaría mencionar este es, de, es eh, mi hermano. Eh, digo, ya mencioné que él fue el que me, me, me puso en el camino de los juegos de rol. Este, quiero ser muy puntual con él. Eh, eh, mi hermano es un jugador, bueno de hecho pues es, es el narrador que tengo por por, por eh, cómo podría decirlo por guía eh, como por meta, modelo? no sí ándale modelo es el narrador modelo eh, obviamente desde mi punto de vista no solamente porque sea mi hermano sino que realmente la manera en la que él narra a mí siempre me ha encantado este y él tiene digamos que la mala fortuna de que, como jugador, es como estos juegos de rol, no sé si les ha tocado, juegos de rol, de, de, o sea, videojuegos, vaya, este RPG donde tienes un enemigo que es ultra poderoso lo vences, y cuando se vuelve tu aliado, ya no la arma. Bueno, mi hermano es así, mi hermano como jugador tiene unas tiradas tan pésimas, o sea, no hace nada, es totalmente inútil, pero cuando le toca narrar es imparable, o sea, todas las tiradas siempre de dieces, veintes, lo que le pongas, o sea, se se, vuelve, se transforma totalmente, o sea, es, es como jugador nada destacable, pero como cuando se pone de narrador, esas tiradas están de miedo, o sea, es de que mejor, mejor <risa> no tires, porque nos, o sea, nos, vas a, nos vas a fregar a todos. <risa> y finalmente, José, ¿qué tipo
1: de jugador eres tú actualmente?
6: Mm yo creo que eh, un jugador comprometido me gusta este soy, yo en lo personal soy de las personas que investigan, o sea, yo antes de hacerme un mono de un personaje este, yo me leo los tres manuales los cinco, seis, veinte manuales que se necesiten para sacar la información suficiente y en base a eso empiezo a ver este, tal cosa necesito, tal cosa no me sirve y con la información que me sobra ayudo a mis otros compañeros a a, a hacer sus personajes, a que tengan un contexto, a que hagan sus trasfondos, me gusta hacer así, soy muy minucioso, muy comprometido para jugar, este, cuando se da el tiempo, cuando no, la verdad es de que sí soy muy vago, O sea, cuando mm. definitivamente son jugadas que sé que no van a durar, o que es de, definitivamente voy a jugar, más por compromiso, porque como les digo, juego con, con todo, mi mesa siempre es, es, son mis amigos, tenemos casi 10 años jugando, siempre, siempre los mismos. Este, entonces, cuando no se trata de algo casual y que es realmente este, una jugada buena, soy muy comprometido. Entonces, yo creo que ese pudiera ser el, el tipo de jugador que soy.
1: Gracias, José. Y para terminar el segmento, Mauricio, por favor, si nos pudieses comentar un poco de eh, qué tipo de jugadores has encontrado en tus diversas mesas y qué tipo de jugador <risa> crees ser tú.
3: Eh, ¿Qué tipo de jugadores? Pues, yo he tenido la suerte de que... Bueno, según yo, siempre me, me encuentro jugadores muy extremos en una partida u otra. Eh, así como el ejemplo que decían del Warlock, de que te capita el rival y trae a su cabeza para todos lados. Entonces, lo que yo trato de hacer, eh, y lo que a mí me gusta hacer con mis personajes mucho, es llevarlos a los extremos, pero como, como una sátira de lo que pud pudieran ser. Por ejemplo, eh, alguna vez en Dungeons and Dragons jugué, creo que es... No, no estoy seguro quiénes son, eh, y, y, y corrigándome si me equivoco, pero según yo son los paladines los que hacen como una promesa a algún dios, ¿no? Para, para llevar el sí. bien y la justicia. a ¡Apelor! Entonces yo yo jugué un paladín que adoraba a Lucifer. Y su poder de bendición era encender llamas. Por, y se hizo toda una justificación de, no, es que es un demonio y todo eso. Y le dije... Y si es una justificación de, a ver, eh, qué es el bien y qué es el mal, eso depende mucho de la sociedad en donde te crías, de... de <risa> sí, de,
6: de, o sea, es un
3: constructo social, para, para lo que aquí está bien, para allá está mal.
6: Entonces, y ya entramos por, en temas filosóficos uh -huh. acá mi, para... Mi, que, es si es el paladín, Mi sí,
3: leal adoraba a Lucifer y ofrendaba a sus enemigos Ay, en un altar Dios. hacia él, por, porque era una causa justa para él. Él estaba limpiando al mundo de los impíos, todo, todos los que no lo adoraban a Lucifer eran impíos para él. Y, y según él era un, eh, ¿cómo se llama?, lawful good. O sea, de que sigue el <risa> bien a pie de la letra, él sigue el bien de su religión a pie de la letra.
6: Un cuadrado totalmente... Sí, o sea,
3: sí, tú eres un blasfemo <risa> y mereces que te sacrifique. Solo así podré salvar tu alma. Eh, también, eh, pues, en, en otros tipos de juegos, o sea, a mí me gusta mucho eso, como llevar al extremo lo que pueda porque me da mucha libertad el rol de hacer cosas que obviamente no harías en otra, en otra situación no eh, por ejemplo los Malkabia no me gusta mucho jugarlos pero siempre trato ¿Sí de, cuenta? De, de centrarme <risa> en algo como muy específico y, y llevarlo hasta las últimas consecuencias eh, no sé qué otro juego en, en Chutulu eh, también llega un punto en que se vuelve tan difícil que creo personajes bueno, yo siento que Cthulhu Tengo que sentimientos encontrados porque es como crear personajes Para morir, entonces creo Personajes que tienen muy mala suerte Muy bajos stats y son los que más me duran Porque cuando creo a Alguien, según yo, súper preparado De que es un arqueólogo tipo Indiana Jones Que fue al templo y ya ha explorado Esto mil veces, se muere en la primera partida Y cuando creo así A una ama de casa que Encontró en el periódico o Se leen cartas y de ahí Empezó toda una aventura épica, sobrevive más entonces, Estoy mal, ¿no? Sí, yo, yo siento que, que mi lugar como jugador es llevar las cosas al extremo, eh, eh, pero tratar de transgiversar lo más que pueda el, lo que se entiende. De hecho, hubo una discusión también en, el, en la comunidad de que estaba necio de que a fuerzas quería poner, este, por ejemplo, un, un cazador... Que, que tenía fe verdadera Pero su fe verdadera no era en, en la <risa> religión Era en el, en el sueño americano Que él literalmente, o sea, creía en el tío Sam En, en escopetas En las escuelas y todo eso o sea Era, era un tejano Tejano o sea, <risa> eso.
1: Bueno. Chicos, para, para los que Más o menos no entienden lo que estamos Conversando, Zona neutra Roll Tiene una serie de, de redes Sociales y entre ellas hay un grupo de Whatsapp donde estamos todos los que están presentes el día de hoy eh, como panelistas y quien les habla, y créanme, lo que acaba de decir Mauricio es la guinda de la torta, es un raspado de, de las discusiones que de pronto tú te hasta y tienes... 200 mensajes, 400 mensajes discutiendo temas de ese calibre, o sea, eh, recién algo...
6: levantados y achis, ah, 400 mensajes. Sí,
1: sí no, pero eh. para la gente que le gusta el rol, que le mueve esto, es una comunidad muy enriquecedora, muchachos. Únanse si no se han unido, si no están viendo, si no están escuchando en podcast, pueden ir a nuestra página web, zonaneutrarol.com pueden buscarnos en facebook pueden buscarnos en Twitch en twitter y ahí en instagram y ahí están todas nuestras redes están el link de acceso a nuestra comunidad de whatsapp son más que bienvenidos eh, mauricio quieres agregar algo más
3: este pues sí o sea de eso que dice la comunidad así tipo 14 de febrero que nos que me despierto con 400 mensajes y yo ah chinga desde cuando soy tan popular y, y preguntas como de <risa> qué pasa si un ventroup pelea con un toreador le gana o no y es, es, es todo y hay de todo <risa> Entonces, pues
1: sí, yo siento que, que ese es mi lugar como, como jugador. Ok, gracias, Mauricio. Eh, gente, llevamos, van a ser por las 12 con 8 minutos de mi país. En, en algunos de los países de los compañeros que están de panelista hay dos horas menos, tres horas menos, una hora menos. Eh, vamos a hacer un pequeño corte, ¿ya? No se vayan, quédense con nosotros. Vamos a hidratar, a hacer algunas, algunas pequeñas cositas y volvemos con la parte final de nuestro podcast, Quédense, por favor, estamos en contacto.
0: Somos neutrales. Existimos al mismo tiempo, perteneciendo a todos y sin pertenecer a nadie. Creemos que podemos tener mil vidas diferentes en una sola noche y una sola vida en mil partidas diferentes. Conocemos el sabor dulce de la gloria y el amargo de la derrota. La dulce pena de la vida, de la muerte y de la no vida. Creemos que todos son especiales, con colmillos, con pelaje por todo el cuerpo, con una vara para lanzar hechizos, con una espada con unos simples dados de más de seis caras. Mujeres, hombres, adultos, adolescentes, ancianos, niños, podemos ser uno interpretando a todos. Podemos elegir qué vida tener. No somos guerreros ni paladines, ni druidas, ni plebeyos, ni élite, ni tradicionales, ni tecnócratas, ni cazador, ni hombre lobo, ni sabán, ni camarilla. Somos todos, somos neutrales, somos zona neutra, un hogar para todos.
6: Gracias, gracias a
1: todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar a futuro recuerden que este directo de Twitch se va a subir en formato podcast. También nos pueden escuchar y buscar en Spotify. Ya también aparecemos como Zona Neutra Rol Internacional, ZNRI. Y vamos a continuar con, con la programación de esta noche. Tenemos un grupo de panelistas sumamente interesante. Las hemos pasado bastante bien. Eh, vamos con nuestro tercer segmento. Creo que algo ya se ha contado, pero queremos ser un poquito más específicos. Entonces, mi pregunta para todos los panelistas es la siguiente. ¿Cuál fue tu mejor... Y peor acción como jugador dentro de una partida. Así que, para seguir con el orden, Seba, te cedo la palabra.
2: Mejor y peor acción. Son varias. Se destacan el inicio. Peor acciones, manejarme como un mortal delante de la sociedad, de, de la estirpe. Mal, mal, mal. Me llevó a la consecuencia de que pierdo el personaje, no muere sino que es capturado por los cazadores y se encarga de hacer una fábrica de, de vitae para crear cazadores con disciplinas en dos oh. peor juego sé que sé que tenemos uno en la comunidad que se especializa en el clan los brujos, los tremer uh,
4: tremer uh, disculpa, un accidente
2: <ríe> mi primer personaje fue un tremer de octava un tremendo de octava que fue capturado En el pecho le clavan una manguerita Le vierten sangre por arriba Y le clavan una manguerita por abajo Lo sellan en un cofre Y el muchacho se encarga de darle y octava a un grupo de cazadores Básicamente uh. nace La segunda inquisición dentro de Argentina Con disciplinas encima
6: ya, eso, eso fue, fue lo peor, peor
2: Eso fue lo peor puso que duro. pasó Súper duro ¿Y, ¿Y tu mejor, mejor acción como jugador? Lo mejor fue una partida con Ignacio, que está con nosotros, Nacho, Estaba dentro del, del staff, jugando okay. una continuación de la partida de, de la Ciudad de la Plata, en la cual yo me infiltro en el sábado, me infiltro como sacerdote, el, el amante de la naturaleza con las garritas. Después de una tramoya, porque tengo los dados, nunca me, me apoyaban en cuando tenía que hacer alguna tirada inteligente, me me se puede decir, me descubren y tengo que enfrentarme a la manada la manada la, la logro derrotar y tengo una pelea contra el líder de la manada lamentablemente lo tengo que destruir pero ya tenía vínculo entonces, ¿cómo hacía para destruirlo y salir bien? fue una hora de juego entre hacer cruce de palabras tirada de dados la mano que me temblaba así de la atención porque estaba tan concentrado en el personaje que lo termino lo termino diabolizando, bajando de generación, y la, y la interpretación me ameritó cinco puntos de experiencia, que es extremo dar cinco puntos de experiencia en una mesa. Normalmente era dos. Y yo gané cinco. Esa noche fue tremenda. Y el personaje quedó vivito, lo tengo ahí guardadito.
1: <risa> Gracias, Seba. <risa> Eh, Mauricio, siga, siguiendo entonces con, con el orden preestablecido la misma pregunta, ¿cuál fue tu mejor y peor acción como jugador dentro de una partida? Eh,
3: mi... Híjole, es que he hecho tantas cosas que... Pero A alguna ver, memorable debe haber mi, mi peor acción para... Pero, o sea peor acción de que la haya hecho conscientemente de que quise hacer algo y fallé
1: como quieras interpretarlo, es, es a libre interpretación la pregunta.
3: Eh, mi, mi peor acción fue jugando Dungeons and Dragons, era, estábamos peleando contra un dragón verde, me parece, este, creo que era una de las campañas de inicio, las, las minas de Pandelvir, no sé si, si es esa, eh, donde hay como una, bueno, había una torre abandonada, estaba un dragón, entonces este, el dragón ya estaba casi muerto Y estaba jugando con un enano y Lo que yo quiero hacer, según yo, es Aventarme a él como, como Gimli al cuello Y tratar de apuñalarlo Entonces funciona, en teoría Se muere el dragón, eh, pero se cae Y mientras se va cayendo, va chocando con la torre Según el master, las tiradas fueron muy buenas tiraron la torre el dragón me mata a mí y la torre aplasta a todos los jugadores. Y así fue como acabó toda la parte. Sí, o sea... Uita, vamos, compañero me, me, Sí, sí, me, sí, tengo muy mala suerte en, de, en Dungeons and Dragons. Siempre me salen buenas tiradas pero para malas cosas. O, 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 Yo siento que como el master ya también me conocía, me dijo, ah, bueno, pues también si tú vienes a romper mi juego, yo también te la voy a aplicar. Entonces esa fue de las peores cosas porque eh, estábamos empezando en D&D y éramos pues, casi todos novatos y nos estábamos pasando muy bien, ¿no? Es como... Eh, yo, yo siento que es como el amor de esas primeras partidas que juegas un juego nuevo y, y te gusta, no importa qué sea, ¿no? Y ya después como que le agarras a Sony y buscas cosas más específicas en ese juego. Pero al principio todo te gusta. De las mejores cosas que me ha pasado... Híjole. Pues yo creo que una de las mejores, eh, ya la había comentado, ah, no sé si estábamos en vivo o no, pero se les había comentado a ustedes, también fue de mis primeras partidas de vampiro, era un malcabian, y nuestro grupo sobrevivía a base de, de comer drogadictos y vagabundos. Entonces eh, llegó un punto en, en el que...
6: ¡Qué buena eh, dieta! El, el
3: bruja lo secuestraba a la fuerza, literalmente, porque era el más fuerte, eh, Llegaba, los llevaba a un cuarto de motel, usábamos de ventación para que alucinara y pensar otras cosas. Y, y nos tornábamos para alimentarlo. Varias veces, casi los matamos, el máster nos dijo este hombre se va a morir, y mi personaje tenía conocimientos de medicina, pero yo no sabía nada del juego. Entonces, lo que yo hacía era rajarme la vena y darle a casi todos los drogadictos que se iban a morir. A, al final fue un Vital. problema porque terminamos con un ejército como de 20 drogadictos que, si bien no nos o sea, no, no me respondían a mí porque yo no tenía el conocimiento pero me, nos seguían a todos lados como pues sí, como drogadictos, como si fuéramos sus dealers, entonces era muy, muy difícil estar ¿Eras como, el dealer sí, o sea, era, era muy difícil como escabullirse o llegar a un lado porque en todos lados nos veía algún vago y nos empezaba a seguir y se, se, se corrió el rumor de alguien que vendía una droga que te volaba la cabeza y eso atrajo la, la, la atención de, lo, de los antiguos de Chicago y nos empezaron a cazar por eso fue, fue de las cosas más épicas para mí, porque al final, en, en, la, en una de las batallas finales, este, ahí era contra otro bruja, me parece, uno de las campañas viejitas, que es un güero con motocicleta, en Chicago, no sé si lo ubiquen, bueno, no sé, según yo es oficial ese vato, pero, o sea, terminamos usando a, 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 a los vagos como carne de cañón para atender de una emboscada, y fue muy bonito. <risa> de esas veces que sientes que, que entiendes el juego y según tú estás haciendo algo bien y, y no, no sirvió nos mató, pero, pero fue bonito la, la jugada
1: gracias Mauricio Jorge, la misma pregunta para usted, compañero
4: me estoy riendo solo porque lo peor que he hecho fue hasta tal punto que cabreamos al máster y tú y cerró la mesa
2: ya, ok
4: <ríe> eso,
2: ilústrenos ahí ilústranos. Interesante.
4: Ya. Éramos tres vampiritos. Lindos, sonrientes, toda la cuestión. Se componía la, la, la cuadrilla por un brulla, interpretado por mí, un gangrel, y un tremere. Pero con ese tremere me llevaba bien, no sé por qué. Y... Eh, 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 era, era era una. Lo, lo más terrible de todo era de que eh, hay, hay un grupo, eh, hay, hay varios grupos emergentes de, de Mundo de Tiniebla, y es un grupo eh, paralelo a este, donde yo participaba, iba a los a los eventos y todo el tema, y era una historia oficial. Entonces, a nosotros no se nos ocurrió nada mejor de que para completar una misión teníamos que ir a atrapar un compadre. Y la idea surgió en un momento en que el máster nos da, nos da a nosotros eh, 20 segundos para planear qué era lo que íbamos a hacer. Fueron los 20 peores segundos que nos dio. Porque <risa> llego yo, brulla, eh, potencia en dos, fuerza en 4, creo. Yo, oye, pero ¿cómo lo hacemos? Y si, y si, y si te lanzo contra él... Contra, contra el objetivo y el compadre me dice sí, puede ser, entonces el gangrel dice, lánzame a mí porque tú cuando me lances yo me voy a transformar en un oso <risa> <risa>
2: <risa> Dios mío
3: no, pausa, en los comentarios no dejan de poner el misil ursino soviético ¿Qué, qué es, no, no es conocida por la comunidad, eh a ver
2: Sí, sí y también campaña. apareció, hola soy el tremer, pusieron.
6: <risa> ya salió, ya salió.
1: Oh, ya, Jorge, termina de contar la historia.
4: <risa> Entonces, eh, lance... voy a lanzar a este tipo y el tremer le dice, ah, pero yo puedo, eh... ¿cómo se llama? Yo puedo convertir tu sangre en ácido. <risa> <No> es... <risa> Entonces nosotros dijimos Y el, el, la cara del máster Porque fue presencial La cara del máster fue como <ríe> No se los dejo hacer Les le doy con dificultad Pero ya, pero lo vamos a gastar Con, con fuerza de voluntad y toda la cuestión Y ahí, ahí surgió la idea del misil soviético ruso El, el misil ursino entonces la idea es lanzárselo encima de un objetivo que se está arrancando para que el gangren se transformara lo dejara, se dejara caer y lo aplastara y saltara por todos lados
1: ¿y en qué quedó la tirada? ¿funcionó o no funcionó? ¿Cuál fue, fue la resolución?
3: no pasó nada <risa> <risa> mira,
4: solo por el play yo te doy un 10 <risa> No, no, no nos dejó hacer la tirada, no nos no, no coartó la cuestión, no. ¿Qué no más? O sea, y, y, y para más nuestro amigo, pero sí, cabrío.
2: No, oh, Dios.
4: Qué buena historia. Oh, lo, y...
6: lo siento. No, no, está bien, son
1: cosas que, que dan risa cuando uno las recuerda, porque obviamente está las caras, las expresiones del momento. Y eso fue, la como ¿la jugada más épica o lo peor? Lo peor. No, sí, para okay. que estamos con
4: cosas fue lo peor. Ya,
1: yeah. ¿y cuál fue tu, tu mejor acción como jugador?
4: Ah, nuestra mejor acción como jugador. Tengo como dos o tres en el tintero, pero la que tengo más fresca fue una que fue hace poco como jugador de hombre lobo. Ya. Yeah. Pero era un, un, una mesa crossover, éramos 25 jugadores en línea. Eran una manada de cinco hombres lobo, con cinco del Arcanum, cinco Camarilla, eh, Changeling, fue un crossover, eh, pero en, en sí, di, y disculpando si se si inflijo alguna, pero me hago responsable, era como una película, de o un juego de Play 4 que parece película, que solamente vaya apretando el botón y vaya avanzando, ¿no? Eh, porque eh, era una historia que ellos ya tenían armada, esquematizada y todo el tema, entonces el final iba a ser uno nomás y el, pero todos como, como, como jugadores nosotros nos íbamos organizando y cada uno iba tomando decisiones según su raza, según lo que queríamos hacer y todo el tema el tema es que eh, para variar la tecnocracia se ha mandado una escoba eh, un mago por impedir que se aperture un agujero a la onda profunda el tipo hace una tirada para controlar eso y le salen pifias, paradoja y la cuestión se aceleró y, el, y la entidad de la obra profunda iba a salir en tres turnos el compadre no halló nada mejor que teletraportarse y, y salir de peligro y los hombres luego quedamos todos ahí así vamos a defender Gaia bueno, por eso, por Gaia y ahí fue donde vino todo el tema y fue épico eh, todos empezaron a arrancar. Una sola eh, tecnócrata que estaba en contra de lo que ellos habían instaurado nos prestó, nos prestó ayuda. Pero de, de una u otra forma también salió. Los vampiros salieron para allá, las se fueron al, al diablo. ¿eh? Y yo, eh, y éramos cinco hombres, yo era el único, era un... Eh, y como Aaron tenía que enfrentar a esta cuestión. Entonces el bicho viene. Ustedes saben de que los hombres lobos son camiones de
1: dados. Eh, sí. sí. O sea, eh, este momento, si a mí me preguntas, creo que la mejor criatura del mundo de tinieblas, por lejos, por trasfondo, por historia, por sufrimiento, son por, los hombres lobos. Sí. Por lejos. Sí, 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 sí. sí.
4: Yo, yo concuerdo y sobre todo porque el. el del, el, el hecho de que te nombren de que tú tienes una manada te hace un sentido de hermandad, de que todos se tienen que proteger. Y es hermoso esa sí. cuestión. Entonces, eh, todos arrancan. Yo ya estoy en el tercer turno, el bicho lo tengo encima. Y eh, la Teurch me, me, me hace un, un ritual, me agrega un, un poco de tirada, un llamado aquí, toda la cuestión, otros que lo están conteniendo. Y me toca hacer el lanzamiento no sé según lo que yo recuerdo eran once dados de once dados me salieron nueve éxitos wow. y de nueve wow. éxitos era un colmillo plateado y todo el tema y el compadre así tratado, tratando de reivindicarse por su historia pasada y toda la cuestión, entonces él quería defender a su nueva mana, el tipo se arroja gasta todo aquí y allá eh... Fueron acciones compuestas gastando rabia, 35 de daño. Agravado. Sí, hombre, lo destrozar lo que agrabado. sea. Compadre, fue así y, el, y, y claro, y el compadre, para más remate, el máster igual fue, fue épico porque lo, lo describió súper bien y aparte que el, 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 el conjunto de jugadores que teníamos era súper bueno porque la de la era una jugadora y la jugadora era una... Argentina, que hablaba muy bien el mapuche, entonces todos los rituales lo hablaban en mapuche. Entonces okay, esa, seguida, cuestión, esa cuestión te da una epicidad, pero... Y oh, un misticismo... Claro. No sé, sí, ¿Qué? El, el, qué buena. Elevadísimo. Y para más, y para más remate, la, lanzo la tirada y, y 35, y todo el chat así, oh, para abajo, así, yo fue como... <ríe> le
2: <pego". ríe> De
4: hecho, Claro. Le corté un tentáculo Eso. al bicho, pero lo hice. La picadora de Gracias, gracias,
1: Jorge. No. Eh, Gerardo, por favor, si, si nos puedes comentar un poquito de cuál fue tu mejor y tu peor acción como jugador dentro de una partida. Mejor y peor
5: acción en una partida. Vamos a decir que... ...por lo menos... ...la mejor acción... ...en una partida... ...fue... ...un Holdedor... ...hice la de Holdor ...en una partida... ...de Doña El Sarrago... ...que yeah. básicamente... ...fue con los enanos. ...me acuerdo que estábamos en una de las minas... Eh, ...estábamos sacando todos los enanos de ahí... ...porque... ...habían invocado a... ...Tiamat... La madre de los dragones, no sé cómo invocaron a Tiamat, no recuerdo cómo. Sé que estaba Tiamat ahí.
4: Afirmense. <risa> Apareció ahí el de más
5: de 20 metros, 15, el tamaño de una montaña, saliendo de las profundidades Exacto, y estábamos así como que ya va. ¿Qué nivel somos? Nivel 10, nivel 12. Nivel 13, <risa> yo era nivel 9, <risa> el más bajito. Y básicamente, y todos estamos. Ya, morimos, no, morimos. Está mal, parece que vamos a morir. Lo que podemos hacer es desaloja a todo el mundo de aquí y ya. Sáquenlos a todos de aquí. Sacamos a todos los enanos, a la familia, Vermo. Esa partida duró como cuatro horas, nada más sacando a gente y evitando todos los ataques de diamantes. Obviamente, todos estábamos en la, como en la décima ronda, estamos ya todos casi muertos. Y lo único que hago es, muchachos, holdedor. Holdedor. Había una puerta tipo la del Señor de los Anillos, que tú dices una palabra mágica. Que abre. Bueno, básicamente, la palabra mágica no funcionó, la puerta estaba abierta, yo era un mago. Ah. Hablo con el máster diciendo, mira, qué posibilidades hay de que yo pueda... Todos gastar? los rondos de magia que me queden. El bardo me hizo un bardic inspiration ahí, para hacer un muro de hielo para impedir que te llamas, salga, lo que sea. El máster lo único que me dijo fue, lanza tres dados. Dos lados salieron crítico y el otro salió como 15. Logré hacer el holdedor, básicamente, y cerramos a Tiamat a costa de nuestras vidas, pues.
1: Pero salvamos a los enanos.
5: <risa> bien, <risa> pero morimos. Pero contuvimos la
1: amenaza, pues. Oh, pero, pero épico, pues está bien, morir bien. Digamos
5: que esa fue la acción más buena claro. que tengo. La peor sería que básicamente iniciamos un conflicto racial en una iglesia, tanto así que parece la sacado de la película este, Kingsman, el servicio secreto, de escena de la iglesia. Así
1: mismo
5: es. <risa> Esa fue una, un one shot de partida de Vampiro de La Mascarada. Era toreador, el otro personaje era un bruja y el tercero. Era un Malkavian. Bien, qué grupo variopinto. O sea, Siempre hay un Malkavian. Estamos... Esto está bien. Sí. Prolifera los Sí, el problema es que cuando es el Malkavian, le da el problema de trastorno de personalidad en una iglesia y se cree Jesucristo superestrella.
3: Suele pasar, suele
5: pasar. Y básicamente, nuestra misión era: ok, van a la iglesia. Van a la iglesia, van a hablar el sacerdote, el sacerdote les va a dar este objeto, este pedacito de papel y vuelven, ok, vale, cuando vamos a la iglesia nos damos, una, que nos damos cuenta que la iglesia no es normal, la iglesia <risa> está gobernada por el sabat, y nosotros somos camaritos. y yo, ok, ok. ¿Vale? ¿Podemos hacernos pasar por peligreses? Por peligreses. Tampoco. Las tiradas fueron pésimas. Tuvimos que colarnos por los ductos de ventilación, caer, convencer a un monaguillo de que yo soy primo suyo para que nos deje hablar con el sacerdote. Logramos convencerlo al monaguillo. Pero lo que pasó después en la iglesia fue que... El Malcavien decide hacer una actuación de que... que ¡Oh! Soy yo. Ya llegó Salvador, señoras y señores. Sí, soy el hijo de Dios. El Malkavien elegido para poder gobernarnos a todos y guiarnos hasta la tierra prometida. ¡Por favor! Oh. La tirada fue... ¡Fue épica! O Salió un crítico. O sea, el el Malkavien se ilustró yo vermo bien pero como estamos dentro del sábado y nosotros somos camarillas, se dieron cuenta de nosotros pero como la tirada fue tan buena un, digamos la mitad de la iglesia nos defendía y la otra mitad no nos defendía así que cuando decidieron ok, ¿cómo vamos a hacer esto? mi error fue intentar calmar la situación y por accidente, por culpa de los dados le eché la culpa al monaguillo de que él era el malo y todo el mundo defendió al monaguillo pero al final le cayeron de todo el mundo y todos empezamos a pegar entre todos y por accidente incendiamos la iglesia matamos al sacerdote no obtuvimos el papel llegaba la policía nos empezaron a acribillar a todos y lo último que sabemos es que salimos ahí a duras penas sin nada la ropa completamente quemada, viendo desde lejos cómo todos Sabat y la policía se enfrentaban entre ellos mismos mientras ocurría la escena de Kinsman matándose en la iglesia mientras la iglesia se quemaba.
0: Bien.
6: Gracias, Gerardo.
1: Gracias, gracias. Tanto así que más
5: te dijo, ya no tres. No, por favor
1: <risa> Gracias, gracias José, también lo mismo Para usted, compañero
6: eh, Bueno, este Tengo un poquito de problema con, con, con la pregunta de este, Cosas eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo era? Ver, repíteme la pregunta
2: Claro,
1: ¿cuál fue tu mejor y peor Acción como jugador dentro de una partida?
6: Bueno, bueno, tengo un poquito de problema con la, con la pregunta, este, en sí no, no considero que haya tenido, digamos que mejores y, y, y peores, pero me gustaría mencionar las más memorables, este, okay. que ahí son campechanas, ¿verdad? Este, en una ocasión jugando, de hecho la única partida en la que he sido, bueno, que en la que hemos jugado Hombre Lobo, este, con mis amigos, este, yo tengo la, la manía, o, o, o casi por, por defecto, este, mis personajes de Mundo de tinieblas siempre les pongo el, de, el mérito de corpulento. Entonces los personajes que yo hago normalmente están enormes, o sea, son este bolas de músculos andantes. Entonces eh, mi personaje, un, un hijo de Gaia, eh, eh, Metis, que me dé dos y pico metros, es se me ocurrió también ponerle, no me acuerdo, aquí me ayudaron ustedes, los que estén más empapados del tema, no recuerdo si es un trasfondo o un mérito, es, o la combinación de ambos, pero el punto es de que llega un punto, llega un momento donde un, un, tienes contacto con un ancestro, y este ancestro tiene la capacidad de guiarte o poseerte. Mérito. Entonces, este, entonces eh, estábamos, eh, yo... Eh, es, es, es un mérito y hay otra cosa que, que potencializa ese efecto. No me acuerdo ahorita cómo, cómo era, pero el punto aquí es de que este, estaba eh, el personaje, eh, esta combinación de, de méritos y defectos, otras fondos, tenía la la el, eh, digamos, candado, por decirlo de algún modo, este mm. de que yo no podía controlarlo. O sea, según recuerdo, tú puedes hacer una tirada para, para intentar contactar a tu ancestro, pero, pero la, la, la negociación que yo tuve con, con mi narrador, mi, mi hermano, era de que no. O sea, yo no quería tener la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque este ancestro que yo, que yo quería tener este, era un bisabuelo, pero de rango 5. Entonces, al ser un ancestro tan poderoso, limitamos la cuestión de que yo no era capaz en sí de, 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 de hacer una tirada para contactarlo, sino que él solo, cuando se linchaba... Este, era capaz de poseer mi cuerpo y vagar. Entonces, la, a, a, aquí, la, aquí la cuestión era de que a mí se me permitía, este, eh, narrar, o más bien, jugar con el ancestro al, al poseer el cuerpo de mi personaje. Pero tenía que ser, este, ah, porque estaba, man, el vato era maniático. O sea, no, no que estuviera loco, sino que él estaba entregado a la batalla y, y era muy feroz y, y siempre muy caótico y todo, entonces esa era como que la regla, ¿no? De que yo podía manejar el personaje rango 5, pero tenía que ser así, o sea, de que líder y que a los, a los chingazos y vamos a pelear y la guerra y por sobre todo no importa y los que se quedan atrás ahí se quedan, o sea, y eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, el,
4: bis, eh, el bisabuelo de tu
1: personaje así, me la pela la paz.
6: Es, exactamente, o sea, que, tú, con todos puedo, toda la manada me la va a piscar, tú y otra, o sea, tráiganme a los que quieran, entonces, esa era como que la manera en la que nosotros la manejábamos, este, pero resulta ser que eh, ahí en una tirada en la que yo intento entrar, eh, o sea, el, el ancestro me posee, y es como que, bueno, vamos, todos vamos al, al, al mundo espiritual, ¿no? O sea, vamos a, a pasar a la umbra. Entonces, hago una tirada que me, no recuerdo si fue o muy buena o mala, ahí sí no recuerdo. Pero el punto es de que en vez de abrir un simple, o sea, el simple, eh, eh, pasa, eh, ¿cómo se dice? Sí, o sea, abrir la la, ¿La umbra la teluria, la umbra, el, el pasadizo, porque iba, iba a abrir un portal para todos. Este, no, no, no. Eh, eh, lo que hice fue en vez de pasar a la umbra, este, próxima, abrí un portal, este, a la cicatriz. Este, no sé si estén aquí también le conozcan, pero bueno, la cicatriz es un, es un, este, un mundo de la umbra donde es, es este. Eh, hay una fábrica, sí, todo es mecánico, y está todo muy, muy, o sea, lo, los bosques están totalmente defore deforestados, y, y esclavizan a razas cambiantes, o sea, realmente es, la cicatriz es muy, muy, muy fea. Entonces, todos caímos ahí, o sea, como que íbamos nada más a la para hacer un, 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 este, una aventurilla rápida, pero total de que todos nos fuimos a, a, a la cicatriz, y se armó un caos, porque, en la cicatriz también había una manada, este, o, o bueno, una, una guarida de Ratkins que tenían bronca con los Garú, entonces como que se armó ahí la gorda y luego tuvimos que pedir favores para, para que, pues, para, para poder salir de la cicatriz. También es muy complicado porque la, la, este, ay, ¿cómo se llama, hombre? La teluria, es que no me acuerdo cómo, cómo, cómo se le llama. Este, es, es muy fuerte, entonces para salir, entrar, es más sencillo que salir, entonces teníamos que pedir ayuda para poder salir, entonces, total, se hizo un caos ahí, este, con, con esa cuestión. La es solución. una de las, de las la, la celosía, gracias. Este, eso fue una de las, de las memorables, este, otra, que la verdad, esa fue como que la más impactante, la recuerdo con, con eh, sentimientos campechanos, entre felicidad y tristeza, eh, eh vuelvo a lo mismo, pues mi, mi, mi carnal mi hermano siempre, siempre es el narrador en casi todos los juegos este, que, que, que tenemos o sea los que jugamos vaya este, jugando vampiro la mascarada, igual un personaje, un vampiro, un brullá este, igual un peladote de dos metros veinte eh, totalmente bruto, o sea es, es completamente hecho para la batalla, era un, era un personaje totalmente agarrido o sea, full físico, nada mental Nada, ni social, todo estaba cargado a lo físico, o sea, incluso las cuestiones de conocer también nada, cero, o sea, bueno, sí, los puntos básicos, ¿verdad? Pero más nada. Fortaleza tres o cuatro, no me acuerdo, potencia en cinco, o sea, ya era una partida avanzada. este Entonces, resulta también, eh, eh, hace poquito también eh, en el grupo este de WhatsApp que comentabas ahorita, Joel, eh, discutimos ahí al respecto de Sobre la cuestión De que los personajes Que son este ¿Cómo era? Sí, de, de Sí, o sea que Unos más inclinados a la batalla Y otros así más como que sociales Y eso Y, y alguien mencionó, no recuerdo bien De que no, es que yo eh, me, Siempre a mis jugadores este, De que mato a mis personajes a, lo, a los personajes de los jugadores y todo eso eh, en mi experiencia, realmente, nosotros nunca eh, nunca hemos matado, yo nunca he matado, a pesar de que soy narrador ya de, de varios años, nunca he matado a un personaje, jamás, no me gusta, Este, suelo castigarlos, o sea, cuando ya de plano el castigo tiene que ser muy riguroso, pues ni modo, ¿verdad? Pero nunca llego al extremo de matar al personaje, y lo mismo era con mi hermano, entonces... Eh, llegamos con, a una pelea, no era una pelea final, pero era la pelea como que más característica, ¿no? Un, un enemigo que se había revelado de que supuestamente era el más, este, más pendijillo, más tonto. Y resultó ser que no, que era Que un, era una faceta, simplemente. Y realmente era un personaje diabolista, un, un, un kaitif oh. que era diabolista oh. de, de varios okay. años. Este, entonces se dedicaba okay. a, o sea, te, tenía... A, al 100% la costumbre de abolizar, nada más que como se mo se movía en los bar en los en los bajos este de bajo perfil entre los Caitiff porque él era un Caitiff, entonces nadie era como que lo tomaba en cuenta, no era como que para que al alguien lo escaneara o, o fuera de que a ver qué anda haciendo este vato, o sea, ¿no? Pues, nadie lo pelaba. Entonces por eso es de que el vato ese <risa> tenía tanto, o sea, tanto tiempo de ser vampiro, aparte tenía muchos muchos años. Este, y luego diabolista y nadie lo detectaba Entonces como que se fue poder, haciendo de mucho poder Y obviamente al diabolizar Sabemos de que no solamente bajan su generación Sino que aparte ganan disciplinas Entonces nos vamos y agarramos con, con, Contra él De que ya se reveló que es el que había estado haciendo Todo el desmadrito El vato se eh, hace una Creo, la verdad nunca he investigado eso El que sabe, pues es mi carnal Has, eh, Creo que es una disciplina O es un poder de la sangre de la tamaturgia pero el punto es de que hace un clon de sangre, eso es lo que hace, o sea, literalmente hace un clon de sangre y el clon se transforma con serpentis en una víbora gigante, entonces, no. ya teníamos o sea, ya era, ya, era, ya era un enemigo suficientemente poderoso como para meternos una friega, y luego aparte se hacía dos, o sea, la verdad es de que la pelea iba a estar buena. Este, como si fuera un hermano de sangre. Sí, ándale. Este, y resulta ahí de, dentro de las tiradas de dados, eh, tenía un, un poquito antes de, de esa, unos un mes y medio, tal vez dos meses antes de esa, de esa pelea. Yo ya le había dicho a, a mi carnal que yo quería un poder. Ya, ya ven que también, existe, aparte de las disciplinas, está la combinación de disciplinas para generar poderes. Este, sí. hay uno que a mí me gusta mucho, que es la ira ardiente, para, que es la combinación de la potencia y la celeridad para meter daños agravados con los puños. Este, entonces yo le había dicho, ¿sabes qué? Pues yo quiero ese poder y entonces mi carnal me decía de que sí se puede Pero pues necesitas, o sea Hablando de, de lógica en el personaje Necesita alguien que se la enseñe O, o mínimamente alguien De donde él pueda eh, eh, ver Que lo hacen como para imaginarse Cómo hacer ese poder él, Entonces estaba la plática, ¿no? De que sí, en algún momento vas a poder aprender ese poder ¿no? O sea, de tu personaje lo va, lo va a aprender En algún momento Eso dos meses atrás, llega el día de la batalla el cabrón se divide en dos y luego ese güey, pues yo me le, pues, me le paré enfrente porque pues estábamos a la par, gana la iniciativa y me avienta la ira ardiente. O sea, a mi hermano se le ocurrió que ese era el momento preciso para que mi personaje, mi personaje viera la aplicación de ese poder que yo quería y me avienta un descontón con todos los daños agravados, le salen como nueve o, o diez este, éxitos. O sea, como fue una tirada, o sea, exactamente, entonces me quedé así, que okay, no te pases, o sea, aparte de que yo quería ese poder, el personaje, esa crónica duró muchos años, o sea, ya teníamos como siete años con esa, yo ya tenía jugando siete años con ese personaje, este, entonces era como que ya, o sea, este fue el momento en el que el personaje ya iba a morir, y fue así como que todos en la mesa, así como que, güey, ¿qué va a pasar?, o sea, Pinchos monos, este, tantos años para que más de la nada, por una tirada desafortunada, ya se murió, o sea. Entonces pues digo que no, bueno. Entonces lo que hace mi carnal, te digo, ese afán tanto de él como mío, de que no nos gusta matar a los personajes, desvía el golpe. O sea, el golpe sí metió todos los daños, pero me lo, lo conecta en el brazo. Entonces mi personaje sale volando, le arranca el brazo, porque pues todos los miembros solo aguantan, creo que tres daños agravados. Este... Y pierde, pierde totalmente el brazo. Entonces, a raíz de eso, este, se vuelve como que un poquito de burla en la mesa, ¿no? De que mi personaje era manco y, y todo eso. Pero con el paso <risa> del tiempo, te calaba ¿eh? O sea, ahorita ustedes se ríen, güey. Yo la verdad, <risa> esa vez sí está, así, que no, macho, no puede ser posible. Pero con el paso del tiempo, agarró fama. O sea, el personaje ya, pues, no, obviamente, al no tener un brazo y, y como seguimos jugando durante años, se creó una fama, o sea, ya era como que veían a, a mi personaje otros vampiros y dicen, ah, o sea, este vato este, es el vampiro tal. O sea, ya lo conocen por, por la cuestión de que no tiene un brazo, entonces se acomodó ahí un poquito, ¿no? Pero, pero esa batalla específicamente estuvo de poca madre, o sea, la verdad es de que a pesar de lo desafortunado que, que fue que mi personaje, pues, tuviera que perder un brazo porque... Se dice fácil, ¿no? De que el personaje, pues, no tiene un brazo, pues, es pero realmente implican muchas cosas, o sea, las prensas, al ser un personaje físico, las prensas ya no son posibles, eh, o, o ya no son tan sencillas, la cuestión de la destreza, que pierdes dados, o, o, o aumenta la dificultad, no recuerdo, este, cuando haces. Uno pues, puede, manejar pues, el no manejar un auto automático. También, o sea, ese tipo de, de cuestiones <risa> se volvían complicadas, entonces, pues eh, digo, que no manches, este, eso es como que de las más memorables, ¿no? Este, okay. Y, pues, más nada.
1: Gracias, gracias, José. Bueno, chicos, claro. eh, creo que, que todos han contado un poquito de, de las acciones épicas. Me gustaría salirme un poquito también de, de mi rol de, de anfitrión. Eh, voy a contar una muy brevemente y vamos, vamos a dar cierre al podcast de hoy. Creo que, que nos hemos alargado un poquito más allá de lo que estaba en pauta, pero eso es producto de, de, de lo ameno que ha estado la conversación. Eh, yo tuve un personaje, un malcabian, que fue vetado por la mesa y vetado por el máster. Y no porque el personaje, no porque el personaje fuera un, un cabrón hijo de mala madre, sino que era un personaje tan lógico que resultaba ser irasible al resto de los jugadores. El personaje era un bien que tenía mutismo selectivo eh, hacia los desconocidos. O sea, para poder conversar con otra persona, él tenía que primero conocerlo y me pusieron en, en una cuadrilla donde no conocía a ninguno de los jugadores, ninguno de los personajes, <risa> y por lo tanto, lo que hacía <risa> a mí me cabían era andar con un pizarrón y escribir todo lo que decía en el pizarrón.
6: Como, y es como pro, pro, provocaba Oye.
1: varias 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 escenas graciosas, porque, claro, eh, era un personaje sumamente mental, nada, nada físico, y, y tenía muy buenas estadísticas para el aupe, la ofuscación, y sobre todo, sobre todo, para las tiradas de percepción entonces el tipo cuando venían a atacarnos era el primero que se daba cuenta y claro, se dedicaba a escribir y tenía el letrero Nos y, van a y, atacar. Todo, y toda la cuadrilla era como ¿qué, ¿qué dice? cuidado, te van a atacar por la espalda y claro, en el momento que se daban, a la ya encima. le estaban pegando y una vez que, que entró en confianza entró en confianza la, el otro tema que tenía era que él no hablaba si no estaba ofuscado por lo tanto el compadre se ofuscaba y les conversaba al oído a los demás jugadores de la mesa, y convenció, Entonces, al... convenció al brullar del, de, la, de la partida de que era su voz interior, que era su conciencia, porque le tiraba tiradas de dementación entre medio, la ofuscación, y que no conocían la voz del personaje, porque el personaje nunca habló delante de ellos, solamente hablaba cuando Ajá. estaba ofuscado, y eso fue un arreglo que tuve con el máster, que yo le dije, mira, tengo ofuscación en cinco, déjame no. hablar sin perder la ofuscación. Entonces me dijo sí, y el máster, como que no lo consideró grave, me dijo sí, dale, no hay problema, quedamos con, con ese acuerdo. Entonces volví loco al brulla trastornea, a una toreadora que había, y al final fue como, ¿sabes qué? O cambias el personaje y te haces una chiquilla para poder continuar en la crónica, o te voy a matar el personaje. Me fui en la porfía de que no le iba a cambiar. Tres, cuatro sesiones trataron de matarlo, nunca pude matarlo, porque el cabrón, aupec 5, me la pela, píllame.
2: <risa> claro.
1: Pero, pero ese, ese fue como el personaje más memorable que he tenido un Malcran. Y, y aparte su generación no era muy alta, era, era nueve, novena, era. Era novena. Eh, y fue, fue vetado. O sea, fue ya, por favor, hazte un personaje nuevo y, y déjalo ahí guardado y lo vamos a dejar como un PNJ importante.
6: Chicos, eh, <risa> la vieja confiable. <risa> Sí, sí,
1: bueno, estamos dando cierre formal a nuestro segundo podcast, de verdad, muy agradecido por todos los panelistas, por su tiempo, por su presencia eh, Brevemente, por favor, chicos, unas palabras de despedida, comenzamos con Seba
2: Bueno, agradecido por la invitación, una charla tranquila con hermanos de Latinoamérica
1: Gracias, gracias, Seba Mauricio, por favor Estás, latino? Estás muteado, Mauricio
3: Muchas gracias a todos por vernos eh, Estuvo muy bien la transmisión Tuvimos mucha participación Y acuérdense de seguirnos también en YouTube Y en
4: todas las redes sociales Gracias
1: Gracias Mauricio, Jorge
4: eh, Nada, me sumo a los saludos A los saludo, lo agradecimientos a quienes nos acompañaron Gracias también a los panelistas Hicieron que esto fuera muy, muy bueno eh, También gracias Joel Por, por eh, llevarnos la, la batuta Gracias a, a todos
1: Gracias Jorge Gerardo, últimas palabras de este día. Gracias, Gerardo.
2: <risa>
5: José, bueno, que fue un honor, un placer está. y un privilegio haberlo escuchado, hablado con ustedes, compartido en estas, me encantó y espero que se vuelva a repetir en el futuro. Eso espero.
1: Gracias, Gerardo. Ahora sí. José, por favor.
6: Claro, este, no, pues yo muchas gracias, este, agradezco tanto la invitación como la aceptación, ¿no? Este, y sí me gustaría invitar a todas las personas que vean, o que estén viendo ahorita eh, eh, el en vivo, este, y los que nos escuchen eh, próximamente por por el, eh, el Spotify, que busquen este, este tipo de, de ambiente, la verdad es de que es muy bonito, este, es muy ameno, Jugar juegos de rol en, en general, cualquiera que, que les guste, cualquiera que les llame la atención, siempre se lleva uno buenas experiencias y hace buenas amistades, Este, en lo personal pues sí, la verdad es de que ha sido toda una transformación para mí, de, de digamos, bueno, marcó una diferencia el, 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 desde que no jugaba juegos de rol y cuando me sumergí completamente en el, en el tema. Este, y es muy bonito, la verdad les hago la invitación de que, de que lo intenten, que no les dé miedo siempre hay un hay un juego de rol para cada tipo de persona. Mm,
1: sí. gracias gracias José bueno, bueno, a todos los que nos están viendo nos están escuchando, les recuerdo que tenemos un concurso de fantasía oscura, cuentos, testimonios del oculto, que tiene fechas de recepción de historias hasta el 28 de febrero, visítenos en nuestra página web www.zonarol.com ya, ahí están todas las bases disponibles Visítenos en nuestras redes sociales Están todos los links para que se unan A la comunidad, sean parte de Zona neutra, Roll Internacional Y desde ya, muy agradecido por la presencia Por su participación en el chat Por estar hasta la, Casi la una de la madrugada en mi país Muchas gracias, que tengan Muy buenas noches, gracias a los panelistas Un aplauso chicos para ustedes, muchas gracias, gracias Que tengan gracias, muy buenas gracias. noches Gracias a todos, sigan escuchándonos en Spotify y véanos en nuestras redes sociales. Hasta luego.
0: Somos neutrales, existimos al mismo tiempo perteneciendo a todos y sin pertenecer a nadie. Creemos que podemos tener mil vidas diferentes en una sola noche y una sola vida en mil partidos diferentes. Conocemos el sabor dulce de la gloria y el amargo de la derrota. La dulce pena de la vida, de la muerte y de la no vida. Creemos que todos son especiales. Con colmillos, con pelaje por todo el cuerpo, con una vara para lanzar hechizos, con una espada con unos simples dados de más de seis caras. Mujeres, hombres, adultos, adolescentes, ancianos, niños, podemos ser uno interpretando a todos. Podemos elegir qué vida tener. No somos guerreros ni paladines, ni druidas, ni plebeyos ni élite, ni tradicionales ni tecnócratas, ni cazador ni hombre lobo, ni sabán ni camarilla. Somos todos, somos neutrales, somos zona neutra, un hogar para todos.